0: Ahoj, jsme Tereza a Karol a tohle je podcast Psychologický županů. Mluvíme neformálně o
1: novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii a pomocí evidence-based informací bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům. Udělejte si pohodlí. Začínáme. Ahoj, všechny
0: vás zdravíme u nového dílu podcastu. Tady je Terka. A tady je Karol. A zdravíme vás našeho improvizovaného nahrávacího studia, možná kdo následujete na Instagramu, tak jste, tak jste viděli, jak jsme po posledním dílu vylepšili naše nahrávání a to o napnutou deku, <laughs> abychom měli trošku lepší zvuk, tak uvidíme, jestli Jestli se to podaří, já jenom doufám, že se vám dnešní epizoda bude poslouchat dobře a to nejenom proto, že by měla být vlastně nabitá pozitivní energií, (laughs) ať nezním moc EZO a uvedu to na pravou míru, tak dneska se budeme bavit o pozitivní psychologii, co to vlastně je. Ale nezůstaneme u toho moc dlouho, u té teorie a spíš bychom vám dneska chtěli ukázat takové jako střípky, techniky z pozitivní psychologie, ale i jako z příbuzných oblastí, které můžete sami na sobě aplikovat. Takže na tohle se dneska můžete těšit, nevím, jestli ještě něco k tomu máš, Karol?
1: No, my jsme přemýšleli, jaký vytvoříme díl, protože přece jenom leto je spojovaný s takovou pozitivitou, čilem, odpočinkem, dovolenýma. A říkali jsme si, že bychom to tak i udělali, že jsme měli takový těžký téma dezinformací a opravdu bylo hodně takový zatěžkávací, trošku i zatěžkávací zkouškou tím, že ten zvuk je tam trošku horší. Tak jsme si právě říkali, že zkusíme udělat nějaký díl, který je hodně praktický, že odskočíme od té teorie a zkusíme vám přinést opravdu něco konkrétního, co si můžete toho života vyloženě odníst.
0: Takže pojďme na to, jak jsem říkala, u té teorie nebudeme dlouho, ale pro ty z vás, kdo nejste z oboru, nebo nestudujete psychologii, tak by vás možná zajímalo, co to vlastně pozitivní psychologie je. A je to obor, oblast psychologie, která vznikla poměrně nedávno. A to vlastně řekněme na přelomu 20. 21. století. Její zakladatel, otec zakladatel Martin Seligman, byl vlastně zvolený prezidentem Americké psychologické asociace v roce 1998 a vlastně téma pozitivní psychologie se stala tématem jeho funkčního období a úplně první mezinárodní konference pozitivní psychologie se konala až v roce 2002. Takže je to řekněme nějakých 20 let 20 let, 24 let, co, co vlastně pozitivní psychologie existuje, jakožto nějaká oblast, ve které probíhá ať už výzkum, a tak vlastně více třeba zasahuje do nějakých, ať už je to psychoterapie nebo nějakých jako psychologických intervencí. Takže, jak jsem řekla, je to poměrně mladý obor. No a co to vlastně je? Ten název je, řekněme, Poměrně jako všeříkající, ale mně přijde osobně zajímavý, že vlastně vznikla až takhle nedávno a že to bylo vlastně z potřeby nabídnout nějaký jako vyváženější pohled na duševní stavy a, a procesy e, člověka nebo vlastně psychické procesy a je vlastně takovou jako alternativou k psychologii, která byla do té doby hodně jednostranně zaměřená na to nefunkční jo, a na léčbu psychických obtíží. Takže vlastně jsme se zaměřovali na pacienty, co je trápí, proč je to trápí, jak to vzniklo a tak dále. A to bylo vlastně to těžiště psychologie. Ale už se málo kdo ptal na to, čím se vyznačují lidi, kteří ty psychické potíže nemají, kteří jsou v životě spokojenější, šťastnější, kterým se nějak jako vede dobře. A to právě ta pozitivní psychologie přináší, že vlastně zaměřuje se na to, co funguje a proč to funguje, a ne na to, co nefunguje a proč to nefunguje. Kdybych to měla nějak jako shrnout jednou větou, tak je to asi v
2: tomhle.
1: Jo, přesně tak. V podstatě není to tak, že by vůbec neexistovalo nic pozitivního v psychologii předtím. V podstatě, když si otevřete hodně, hodně teoretickou knížku o pozitivní psychologii, tak se začíná nějakým Aristotelem, Eudaimonia a takovýhle věci, co můžeme znát ještě z maturity nebo z vejšky. Takže jasně, téma pozitivní uh, psychologie už bylo předtím a tím otcem pozitivní psychologie, takovým průkopníkem byl právě Martin Seligman. Nicméně pro mě třeba zajímavý je, to, že přesně to, jak říkala Terka, že to je hodně široký a všeuchopující téma. A já jsem se vždycky zabývala hodně psychologií zdraví. Jejíž významnou osobou je třeba Mihaly Csikszentmihajly, který přinesl spoustu důležitých termínů právě zase do psychologie. Zdraví, která se zaměřuje na to, jak psychické aspekty a psychologie může přispět k zdravému životu, nejenom duševně zdravému životu. A přišlo mi vždycky zajímavé to, jak moc pozitivní psychologie a psychologie zdraví je vlastně zpětá, že v podstatě ten dopad praktický a ten cíl praktický té pozitivní psychologie je v podstatě mnohem širší a mnohem hlubší, než jenom to se usmívat, prožívat pozitivní emoce, být šťastný, ale ve skutečnosti jde přesně o to, jak to Terka zmiňovala, že jde zaměřit se o to, co funguje, proč to funguje a to vlastně nejsou pouze pozitivní emoce, ale mnohem hlubší problematika. Co se týče České republiky, tak přestože můžeme říct, ne, u nás nic takového není, my jsme všichni negativistický, tak ve skutečnosti v České republice máme Centrum pro pozitivní psychologie které založila paní docentka Slezáčková. To se podílí i na výzkumech v oboru Pozitivní psychologie v českém prostředí a zejména její zajímavé studie jsou třeba na téma naděje. Také se vyjadřovala k tématům i v DVTV a vydala několika hodně zajímavých knížek nebo právě překládala, pokud vím, i knížky od Seligmana. Takže si myslím, že i to může být velmi zajímavý zdroj třeba i pro vás a vlastně úplně jednoduše řečeno mně se líbí vlastně to, že se zaměřujeme na aspekty, které nám umožňují žít šťastněji, ale vlastně celkově i nějak zdravěji
0: a smysluplnější, že naplněnější život obecně Mimochodem na stránkách toho centra, centra pro pozitivní psychologii, tak najdete sekci i s zajímavými odkazy na rozhovory a zároveň nějaký relaxace, nahrávky, tak mm-hmm. se tam můžete kouknout, jsou tam i věci pro veřejnost. A my vlastně mluvíme o tom, nebo Karola říkala, že ta pozitivní psychologie je taková jako všeobjímající, a že v sobě, vlastně kombinuje spoustu spoustu témat, že to není jenom o úsměvu a o pozitivních emocí, ale ty témata jsou opravdu různorodý a když bych měla některý jmenovat, tak je to třeba i psychická odolnost, mm-hmm. nebo sebeúcta, všímavost, jo, hodně je vlastně pozitivní psychologie propojená právě se všímavostí, o té jsme tu už mluvili, všímavost, mindfulness, být uh, si vlastně vědomí v tom přítomném okamžiku bez nějakého jako hodnotícího postoje, Takže i ta všímavost tam je, je tam téma naděje, jak říkala Karol, ale třeba i moudrosti, autenticity, pokory. Rozhodně se pozitivní psychologie zabývá i vztahy, rozvojem vztahu, takže je to prostě téma lásky, empatie, ale i třeba humor, což je taky hrozně hezký téma a obecně zkrátka subjektivně vnímaná duševní pohoda, štěstí a životní spokojenost. Tady možná trošku cítíte, že tyjo, tak tenhle ten díl bude mít tak 10 hodin, ne? Když <laughs> máme promluvit o, o všech těchto těch tématech, ale uh, vůbec to tak dneska neuděláme. Já se vám jenom ukázat, vlastně, uh, co všechno se pod pojmem pozitivní psychologie skrývá. A možná na některý z těch, uh, z těch témat můžeme natočit i samostatný díl. Takže klidně nám napište, Který z těch zmíněných témat by vás třeba zajímalo, jestli nějaký takový je, protože určitě na každé z nich, které které jsem zmínila, se dá natočit rozhodně samostatný díl. Ještě co co mě taky přišlo velmi zajímavé, a je to právě z z rozhovoru, který jsem našla v odkazech na těch stránkách Centra pro pozitivní psychologii, Uh, tak to byla přednáška, ne rozhovor, ale přednáška vlastně s profesorkou a sociální psycholožkou Sonjou Liubomirsky. A ta vlastně v té své přednášce uh, o štěstí a životní spokojenosti tak mluvila o tom, uh, že to štěstí a životní spokojenost je opravdu uh, jako cíl mnohých z nás a vlastně většiny lidí na světě. Že se to zkoumalo opravdu napříč planetou hmm. v různých zemích, jak moc je pro lidi důležitý být v životě šťastný. A měli to samozřejmě nějak jako škálovat tu důležitost toho jako osobního štěstí a spokojenosti na nějaké sedmibodové škále. A většina vlastně těch zemí to škálovala jako hodně vysoko, fakt na tý sedmičce nebo Německo na šestce to mělo, že to pro ně o kousíček méně důležitý než třeba já nevím, pro Američany, ale bylo tam i Německo, Čína, Argentina, Řecko. Takže opravdu se jako ukazuje, že, že pro lidi je tohleto téma velmi důležitý a vlastně jako zásadní v životě. Co tam ještě sdílala zajímavou zkušenost, která se celkem hodí do, do dnešní doby, tak Ona vlastně, ta Sonia Lubomirsky je původem z Ruska, už vlastně jako v devíti letech se snad přestěhala do Ameriky, nicméně říkala, že jí přijde, že právě v Rusku se o tom štěstí a životní spokojenosti moc nemluví a že naopak je tam považováno za důležité utrpení, jakožto nějaký způsob budování charakteru a odkazu, což je vlastně hrozně... Hrozně zajímavý pohled, možná i pro, to, jako dneš, pro tu dnešní dobu a pro to, co nás vlastně jako trápí v dnešní době. A i přesto, ale dodávala, jo, aby, jsme, a, aby jsme nezůstali u toho, že v Rusku chce každý trpět a nechtějí být šťastní, tak to vůbec není. Že i přesto, když se rodičů v Rusku zeptáte, co chtějí nejvíc pro své děti, tak řeknou také štěstí, jo, že je to opravdu jako bez ohledu na charakter toho národa jako důležitý, důležitý koncept. Takže to jsem chtěla jenom sdílet, jak to mají ostatní Ostatní země, ostatní
2: lidé.
1: No a my jsme si dneska s Tarkou právě vybrali spíš téma štěstí, nežli toho utrpení, (laughs) takže si tady dnes právě povíme i něco o tom, co můžeme zařadit do svého života s cílem prohloubení víc těch pozitivních psychologických aspektů. A v souvislosti s pozitivní psychologií právě hovoříme o takzvaných PPIs. Jsou to pozitivní psychologické intervence. Jsou to vlastně aktivity a strategie, které jsou určeny k podpoře a zvýšení duševní pohody. Je to vyloženě termín, který se používá a to je to, co my vám tady vlastně budeme představovat. Jsou to vlastně techniky anebo taky cvičení s cílem budování těch pozitivních psychologických aspektů nebo zlepšování ty duševní pohody, práce s vděčností, s nadí a tak dál. To jsou vlastně pozitivní psychologické intervence. Složitý název? Proto říkáme třeba cvičení cvičení. přesně cvičení a techniky, ale je to vlastně ono. V podstatě při používání tohoto termínu se jedná o vědecky ověřené strategie, které by měly pomáhat zvyšovat duševní pohodu. Proto tady přinášíme opravdu i nějaké techniky, které už se používají, ať už v terapeutickém procesu nebo třeba i v klinicko-psychologickém s pacienty. Nejsou to techniky, kterými bychom si opět jako vymysleli a začali vám tady představovat, co nám dělá hrozně v životě radost a co nám funguje, což by bylo taky vlastně hrozně. Pořád Ale pořád se držíme toho, že by to měly být opravdu ověřené. Jinak by se tomu správně ani ta pozitivní psychologická Intervence nemělo uh, vlastně říkat. Jsem někdy četla vlastně mm-hmm. v Osnovách.
2: Mm-hmm. Ale
1: nevím, jestli se to teda úplně dodržuje vždycky. No, tak, to, co bych ještě chtěla říct takhle na začátek, než je začnu úplně vyjmenovávat, nebo my s vlastně začneme přecházet postupně k hodně konkrétnímu, Tak, když se vám začnou líbit nějaké ty intervence, nějaké ty techniky, tak určitě si neříkejte, jo, tohle hned dneska vyzkouším a tohle taky dneska vyzkouším, musím všechno najednou. Naopak zkuste jenom poslouchat, nechte to na sebe půsovit, jak se vám to líbí. Pokud vám přijdou jednotlivý ty techniky, fakt zajímavé, tak si klidně k sobě napište čas, kdy jsme to zmínili v tomhle díle, nebo mm-hmm. něco jiného, co vám pomůže. A vrátit se k tomu zpětně a vyberte si potom jednu tu techniku, která by vám mohla vyhovovat a kterou byste mohli aplikovat. Protože my jich zmíníme opravdu hodně a cílem určitě není vás tady přehltit, zahltit a potom frustrovat z toho, že to že, nejde. Že že to to nejde. Nefunguje. Jde to vždycky teprve tehdy, když vlastně na sebe jdeme pomalu Opatrně, jednoduše. A cílem z toho podcastu dneska je vám to sdělit, takže dneska už neaplikujte nic velkého. A naopak spíš se k tomu vraťte třeba až druhý den, s tím, že si třeba zapíšete, čím byste chtěli začít. Ale pozor na to, bývá to i právě taková ta velká chyba toho, kdy spousta lidí si kupuje hodně těch seberozvojových knih, takových těch hodně knih o různých pozitivních myšleních, jak to aplikovat. A v něm přichází klienti i k nám do terapie vlastně s tím, co už všechno vyzkoušele, zkouší všechno možná najednou čtou ty knížky a vlastně neví, jak to aplikovat a většinou vzniká frustrace z toho, že ten člověk se snaží hrozně tlačit do pozitivního myšlení a nejde to. Takže cílem toho je vlastně jít na to postupně, pomaličku a k tomu se určitě ještě vrátím nějak na závěr, abych zmínila nějaké i důležité aspekty toho, kdy pozitivní myšlení není úplně jako to nejvýhodnější.
0: Jak, jako fakt si myslím, že uh, tady prosím se řiďte principem udržitelnosti a ne tím, uh, abyste byli ti nejvzornější žáci, co všechno jo. vyzkouší, <laughs> takže uh, udržitelný je naopak dělat ty malé kroky, fakt aplikovat třeba jenom jednu věc, ale věnovat se jí pořádně, jo? nemít tu rozstříštěnou pozornost hmm. na několik věcí, co vše, čeho všeho bych si měla všímat a ve výsledku je to kontraproduktivní, hmm. takže... Prostě když si odnesete jednu z těch věcí, kterou v průběhu dalších dnů, týdnů vyzkoušíte, tak to bude úplně perfektní.
1: A jestli to má nějaký výhody, že vůbec tyhle ty intervence? Jasně, že mají, proto je tady vlastně chceme i dneska zmiňovat a uh, existuje na to už hodně studií. Mně se třeba líbily právě studie Barbary Fredriksonové a jejich kolegů, kde závěrem bylo, že díky pozitivním třeba emocím jako takovým vůbec můžou být lidi samozřejmě nějak kreativnější, trošku otevřenější i odolnější, můžou více udržet. Dobrý vztahy s lidmi a že vlastně šťastní lidé bývají v průměru třeba i zdravější, fyzicky aktivnější, o něco úspěšnější, produktivnější a údajně ještě dřejší. A můžou mít tak uspokojivější romantické i přátelské vztahy. Tak nicméně je to vlastně mnohem složitější, než jenom zůstávat u toho, že když budeme mít hodně pozitivních emocí a budeme úplně hrozně šťastní a nutit se každý den do toho být hrozně veselý tak, že budeme mít prostě vyhráno, budeme úspěšní a mít úplně dokonalý vztahy. Ve skutečnosti těch pilířů pro duševní, po, pro duševní pohodu je několik. Zabýval se tím právě samozřejmě Seligment, který nám přinesl akronym PERMA. Je to zkratka pro ty jednotlivé pilíře. P jako pozitivní emoce, E jako engagement, to je za ujetí vykonávanou činností, R jako Relationships, tedy pozitivní mezilidské vztahy, M jako Meaning, smysl života a A jako Accomplishment, dosahování cílů. To znamená, že opravdu nejde jenom o ty pozitivní emoce být šťastný, ale ve skutečnosti pozitivní emoce jsou jenom jeden z těch pilířů a těch je mnohem víc. Právě i s tímto pilířem se dá potom ale hezky pracovat v té terapii anebo při vlastní práci na rozvoji. proto už přicházím k těm intervencím. Právě i díky PERMA nebo těm pilířům si může člověk dělat určitá cvičení a zvědomovat si a prohlubovat si tak znalosti a vůbec trénovat zdravý pozitivní Myšlení. Říká se tomu někdy mapovat. Vlastně uh, mapovat a pomáhat se k tomu, jak to ve skutečnosti máme. To znamená poznávat se. Uh, Seligman třeba zdůrazňuje to, že ve skutečnosti jde o celoživotní trénování. Mm-hmm že nejde o to, že si osvojíme třeba ve 20 letech nebo ve 30 díky nějaké životní zkušenosti nebo díky knížkám, jak na to, a pak nám to bude dalších 50 let pomáhat a budeme z toho čerpat. Ve skutečnosti i on, mu 79 let, z toho pořád čerpá a pořád trénuje uh, nějakou vlastní pozitivitu. Uh-huh. Nicméně ten akronym PERMA, já ho tady zmiňuji i z toho důvodu, ty pilíře jsou strašně často zmiňované v těch různých seberozvojových knížkách, které nejsou ani napsány jako psychologem nebo psychiatrem, ani nějakým odborníkem. To nějaký člověk, který se třeba zabývá pozitivním myšlením, nebo nějaký coach, nebo někdo, koho to nějak zajímá, a chce to přinést lidem. Ale pozor na to, mně to přijde třeba docela složitější to vůbec pochopit, mm. začít to nějak do toho života aplikovat, to ale mě. určitě to vlastně jde. A minimálně nám to pomáhá k pochopení toho, že sakryž pozitivní emoce nejsou všechno. Vždyť to jde třeba i jenom o to, jestli já se někdy dokážu pohledit do nějaké činnosti, která mě třeba zaujala, ani mm. mě nemusela bavit, nemusela jsem být v extrémní euforii, ale jsem. vlastně měla jsem nějaký mm. smysl. Já mm-hmm. jsem právě jako chtěla
0: říct jenom, promiň, že tě do toho takhle mm-hmm. skáču, ale že to mohlo vyznít právě tak, že když prožívám pozitivní emoce, tak uh, potom jenom, uh, jenom kvůli tomu jsem pak jako kreativnější, otevřenější, mm-hmm. odolnější a zdravější a tak dále ale vlastně uh, to by mohlo působit docela jako frustrujícím dojmem mm. na někoho, kdo zrovna není v období, kdyby zažíval příliš mnoho pozitivních Přesně. emocí, nebo to tak má nějak jako dlouhodobě, tak jenom možná tohle na mě působí fakt jako uklidňujícím dojmem, mm. jo? že je to jenom jedna z těch věcí, které přispívají k té duševní pohodě a to, že zrovna prostě nezažívám příliš mnoho pozitivních emocí. A neznamená, že mě to jako diskvalifikuje hmm. z prožívání naplněnějšího, naplněnějšího, smysluplnějšího, spokojenějšího života. Tak jenom děkuji, že to zmiňuješ, že mi to přijde důležitý.
2: Tak,
1: jak můžeme vůbec tyhle pilíře využít? Pokud byste opravdu chtěli, tak určitě můžeme z toho nějakou techniku vytěžit. Často se používá právě to takzvané mapování, to znamená například u toho péčka, Pozitivních emocí. U toho písmenka P se zastavíme. A vlastně k pozitivním emocím si budeme klást otázku, co nám přináší pozitivní emoce. To může být třeba jeden list v deníku kde si vlastně budeme psát, co nám přináší pozitivní emoce.
2: Mm-hmm.
1: Potom u Ečka, u angažovanosti, jaké činnosti vás zcela pohlutí Nebo dokážou pohltit? Potom je to R, vztahy, jaké vztahy vám přinášejí radost a podporu. Potom je to M jako meaning, význam, k jakému většímu účelu nebo příčině se cítíte přitahování a spojení. Spíš smyslu než příčině. A potom je to A jako úspěchy, čeho byste chtěli dosáhnout v příštím týdnu, nebo měsíci, nebo v roce. Jo, takže vidíte, že to je hodně mapující. Na základě tohohle cvičení se třeba nemusíte cítit hned, jako Bůh jak šťastný a v pohodě. Ve skutečnosti je to spíš takový mapující a mně to přijde třeba docela těžší, ale bývá to často zmiňovaný. Nicméně, co já si myslím, že tahle technika třeba může být používaná třeba i každý den, že si člověk třeba řekne, jaký jsem dneska cítil pozitivní emoce, co mě třeba dneska docela pohltilo a mapovat vlastně jednotlivé ty aspekty a pilíře té pozitivity u sebe a může to být vlastně zajímavý, kde to třeba chceme rozšířit, kde vlastně nám něco chybí, kde cítíme tu frustraci, třeba zjistíme, že vůbec problém není z pozitivních emocí, ale že nám třeba chybí právě to dosahování těch cílů, nebo třeba (tějí) nemáme teďka ty vztahy, které by nám přináší radost a podporu a vlastně to nám může snižovat ty emoce pozitivní. Takže pozor na to, mě to přijde spíš takový mapující, tak to je jedna z těch intervencí.
0: Tak konec konců to, že se (tějí) jako poznám a poznám, jak to mám, tak je základ i k jakýmukoliv rozvoji. Už jsme to tu určitě zmiňovali, ale prostě jakmile ucítíte potřebu na sobě začít pracovat, tak není úplně dobrý prostě nalistovat si první rozvojovou knížku stranu 10 a rovnou vyzkoušet jakoby nějaký random cvičení, který tam najdete, hmm. ale nejdřív byste měli zjistit, jak to teda máte. A takže mě Vlastně tyhle ty otázky přijdou, jo, jasně, je potřeba se na tím hodně zamyslet, možná nebudete přesně vědět, nebo na každou nebudete mít hned jako okamžitou odpověď, ale je to minimálně jako začátek, jak sám sebe poznat, jak to mám, co mi dělá radost, jaký činnosti mě dokážou pohltit a cítím se v nich dobře a tak dále. Takže zkuste možná tímhle s tím jako začít. No.
1: Potom tady mám další, takovou vlastně další jednodušší techniku. To znamená, jak říkám, my jdeme od toho takového složitějšího k jednoduššímu, mi přijde trošičku, ale pro každého z vás to může být určitě jinak složitý. Takže taky pozor na to, v tom je výhodná prostě ta terapie, že tam uh, má člověk nějaký individuálnější přístup. Zatímco třeba v těch knížkách nebo i tady v tom díle mm. mluvíme hodně všeobecně, tak pozor na to, kdyby vám něco nešlo, nebo jste tomu nerozuměli. Říkali si, ježiš, tohle by mi úplně nešlo. Není to vaše chyba, určitě ne, ale vlastně jde o to sebemapování, sebepochopení a vůbec, kdybyste aplikovali jakoukoliv tuhle tu intervenci, tak si možná zkuste fakt sednout a na chvíli se zamyslet, proč vlastně jsem si vůbec tuhle z tu intervenci vybral. Ono je to hrozně zajímavý. My někdy do něčeho hrozně jdeme,
2: uh-huh.
1: i třeba z těch právě různých knížek, nebo i do terapie vlastně. A často si vůbec nezodpovíme jako pořádně tu otázku proč, co třeba od toho potřebuji, co očekávám, co mě k tomu teďka jako donutilo, k tomu si tomu teďka konkrétně sednout a donutit se do toho dělat, protože my pak děláme nějaký cvičení a po 14 dnech vlastně nevíme proč, co jsme mm-hmm. o to očekávali mm-hmm. a ta frustrace může být větší i z toho, že vlastně mm, ty výsledky nám jsou k ničemu, že vlastně nevíme, k čemu nám úplně mají sloužit. To znamená, že pak i to cvičení děláme trošičku špatně, protože mm-hmm. O, mm-hmm. tam chybí ten cíl. Takže to jednodušší cvičení jsou takzvané random act of kindness, vlastně náhodné akty laskavosti, náhodné činy laskavosti. Je to technika z pozitivní psychologie, kde se třeba lidé povzbuzují k tomu, aby mohli nacházet malinkaté činy, které jsou snadno dosažitelné. Většinou se doporučuje, aby si ty lidé vedli deník o tom, jak se při těchto jednotlivých činech cítili. Uh, jde o to, že vlastně mapujete ve svém životě jednotlivé činy laskavosti. Uh, v podstatě, že vy můžete například si říct, že byste nějakou laskavost chtěli provést a třeba si to plánovat, a nebo si toho třeba můžete jenom všímat? To mi přijde jednodušší. Mm-hmm. Začít mm-hmm. třeba tím, že si třeba 14 dní všímáte random act of kindness od sebe, od těch činů, který jste třeba udělali, že vám přišlo to od vás nějakým způsobem laskavý vůči druhému. A naopak, co jste si všimli, že udělal někdo vůči vám laskavého. Mm-hmm. Rozšiřujete tím určitě perspektivu svého vnímání, vůbec laskavosti ve světě jednotlivých těch činů i vděčnosti. I proto je ta pozitivní psychologie důležitá, že vlastně trénujeme, tu naší perspektivu, že si začneme třeba každý den všímat trošku něčeho jinýmu jiného. Proto se u pozitivní psychologie říká, že jde o trénink, že nejde o to se to hned naučit, ale trénovat. A ty deníky jsou v tomhle určitě skvělý. A vlastně i mimo terapii můžete být tímhle cvičením fakt inspirovaný a vést si deník právě o těch aktech laskavosti, který jste si všimli v tom svém okolí, třeba je i jenom slyšeli. Jo, a přišlo vám to hrozně zajímavé. Uh, a potom uh, si můžete třeba začít i plánovat nějaké laskavosti, které byste chtěli udělat vlastně vy, že si vlastně řeknete, jo, jsem chtěl tady někomu třeba poděkovat, mm-hmm. nebo jsem vlastně chtěl mm-hmm. někomu něco koupit a nakonec jsem na to zapomněl. Vlastně budovat nějakou tu kindness vůči ostatním, protože se ukazuje, často i z těch výzkumů, že to hodně souvisí i se sebelaskovostí.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tak to je jedna z technik. Hodně teda pozor, hodně úvce řečeno. Jo, že mě to vždycky příliš tak od toho odběhnu, ale n- <laughs> n- není to všechno. My to tady chceme tak jako přinést, ale samozřejmě je to vždycky mnohem složitější.
0: No, a může se tím možná zeptat, vzpomínáš si na nějakou svoji poslední laskovou věc, co si udělala, uh, najdeš v paměti? Jo, jenom abychom to jo. vlastně přiblížili uh, teď vám, co, co nás posloucháte, abyste věděli, co si pod tím představit.
1: Jo, dneska jsem uh, pustila určitě paní v tramvaji <laughs> a uh, no, to je taková moje asi poslední láskovost z posledních dvou hodin, bych tak nějak řekla. Super, super. No, a včera jsem dělala u klukům, když jsme koukali na hokej, kamarádům. A byli z toho docela nadšený jako, <laughs> v podstatě. A ty si vzpomeneš na nějakou?
0: Uh, no tak v posledních hodinách to bylo asi to, že já jsem dneska stávala trošku dřív než přítel a on ještě dospával, protože měl náročný víkend. Takže jsem byla uh, super potichoučka, ani jsem si nevařila snídaní ani kafe, aby ještě mohl dospat, že jsem uh, si dala vlastně uh, něco jenom, abych, abych nehlušila v té <laughs> kuchyni. Tak. Vlastně si říkám, že to ode mě bylo docela laskavé. tak no to jo. na ně mohla vytrhnout. <laughs> Já takže vlastně uh, jenom proč, proč se na to Karol ptala mm-hmm. abyste si sami dokázali představit, že to nejsou nějaké jako velké věci, to, že někomu napíšete dlouhý děkovnej dopis nebo prostě věnujete tisíce na charitu. Jo? Jsou to tyhle ty malé věci, které pomáhají posilovat uh, tu laskavost jako obecně. Mm-hmm. A vlastně mi to přijde, nebo dělá to hezký oslímustek k tomu, co, uh, co bych chtěla k tomuhle tématu přinést já, protože my obecně docela umíme, a proto to cvičení Karol říkala, že je docela jednoduchý, jo? že my docela jako umíme být laskaví vůči ostatním, nebo prostě znám spousta lidí, kteří jsou fakt jako strašně hodní, strašně laskaví, dělají spousta dobra uh, pro své okolí a uh, možná si toho jako i dokážu všimnout nebo méně, ale zkrátka na naše blízký obecně si myslím, že nemáme uh, zase takový problém hmm. být, být laskavější. A co nám ale nejde moc, je být jakoby sám k sobě. Jo, já se s tím hodně setkávám u svých klientů a možná, jestli nás posloucháte poprvé, tak jenom přiblížím, co dělám, tak já se věnuju a vlastně terapii obezity a psychologickému poradenství při hubnutí a vlastně lidé, kteří nějak jako bojují s nadváhou s navíc tak jsou často nadměrně sebekritičtí a a hodně se schazují. A vlastně ta laskavost je tam extrémně extrémně nízká. Naopak mají posíleného takového toho vnitřního kritika. Takový ten hlas, který vás opravdu sepsuje za každý neúspěch a to, že jsem si dala zmrzlinu navíc a a to, že jsem prostě dneska nešla cvičit a a, a to, že obecně prostě nevím, nejsem nejsem dost hezká, nejsem dost dobrá, ostatní jsou lepší, zvládají to líp, takže ten kritický hlas je tam vlastně všudy přítomný často. A uh, u, u těch mých klientů, a myslím si, že obecně asi u klientů v terapii, tak je to jako velmi častá věc. U některých samozřejmě diagnostik častější než, uh, než u jiných. A proto uh, já mám strašně ráda vlastně práci s tou laskavostí k sobě sama, nějaké jako posilování laskavosti k sobě. A chtěla bych tady, protože dneska jsme takový hodně praktický přinést jednu techniku, která se jmenuje Imaginace mé laskavé představy nebo mého laskavého já. A je to vlastně technika z workshopu od paní psychiatričky paní doktorky Pavly Stopkové vychází vlastně z nasoucit zaměřené terapie a ze schématerapie. Pro ty z vás, co se v tom třeba víc pohybujete, tak jenom, abyste jako věděli, odkud to cvičení nebo kde jsou vlastně zdroje tohohle přístupu. A možná bych mohla jako přiblížit i to, proč, je, proč si myslím, že je jako hodně důležité být k sobě laskavější a proč je ta laskavost fakt jako zásadní pro budování duševní pohody, pozitivního sebeobrazu a tak dále. Jak už jsem řekla, tak se vlastně jako často setkávám s klienty, kteří mají hodně silně rozvinutého toho vnitřního kritika, který je nějak schazuje, nadává jim, kritizuje, cokoliv se nepodaří, vlastně neakceptuje slabost nebo neúspěch. To si myslím, že je taky hodně jako důležitá jeho charakteristika. A zvláštní ale je, že i přesto, že my jako v kontaktu s tím vnitřním kritikem, s tím hlasem, který nám fakt nadává, kritizuje nás, neakceptuje to, když se nám něco nepovede, prostě absolutně, tak my si stejně máme tendenci myslet, že je dobré ho v tom životě mít, že co často slyším od klientů je že přece kdybych já na sebe takhle nemluvila, jo? je to o nějakém jako vnitřním mm, dialogu, mm. tak bych celý den jenom ležela na gauči a nic nedělala. Jo? Nebo u mých klientů uh, jenom bych ležela na gauči a jedla. <laughs> takže, <laughs> uh, takže to si myslím, že, nebo jako z mýho úhlu pohledu je tohleto docela milná představa. Protože když my pak toho vnitřního kritika nějak jako externalizujeme, to znamená, že si ty klienti mají ten hlas, jakoby... Uh, personifikovat, mm-hmm. že to jako nejsou oni, že takhle na sebe nemluví oni, ale takhle na ně mluví vlastně někdo jiný, ten vnitřní jo. kritik, a mě, mají si ho nějak jako představit. jo, Provádíme imaginaci toho vnitřního oddělit kritika. Ho od sebe. Přesně hmm. oddělit od sebe, to je přesně <laughs> slovo, co jsem hledala. Když ho od sebe nějak jako by oddělí nebo někdy ho i kreslí, tak, uh, tak vlastně co u toho prožívají, tak je často emoce, ponížení, nějaký pocit méně malosti, paralýzy často, že vlastně se cítím úplně jako přikovaná, no. prostě maličká, že najednou stojí ten velký vnitřní kritik a křičí na mě, takže se cítím fakt špatně. Jo? A já si třeba osobně myslím, že to není úplně pozice, ze který by se dobře dělaly nějaký změny. Jo? Že opravdu je to spíš o té paralýze, o tom, že se cítím špatně, méně ceně. A zkrátka si nemyslím, že je jako výhodný se, se v životě takhle cítit. Proto se jim snažím představit vlastně ten druhý pohled, tu, tu laskavost k sobě, že mají vlastně možnost být k sobě laskavější a proč je to důležitý. Protože vlastně při té imaginaci té laskavé představy, když je vlastně provádím tím, že si mají představovat, jak by vypadalo to hmm. jejich laskavý já, jak by na ně promlouvalo, a jak by se u toho cítili, tak naopak přichází nějaká emoce. Bezpečí, přijetí, podpory, to, že se úplně jako rozsvítím, mám najednou jako víc energie třeba, a cítím se tak jako povznesená, cítím hmm. pochopení. Hmm. A to jsou přece jako emoce, když se vlastně Cítím takhle dobře, cítím se přijatá, že vlastně pochopená, cítím nějakou jako podporu v zádech, cítím více energie. Tak to je přece pozice, ze kterých se daleko líp uh, dělají jakýkoliv změny. Jo? Hmm. Takže vlastně ta laskavost uh, v tomhle s tom může hrozně pomoct, nejenom při tom hubnutí, ale obecně při dělání změnu v životě a určitě si myslím, že je součástí i toho budování duševní pohody. A kdybyste si tu imaginaci tý laskavý představy chtěli vyzkoušet, tak já jsem bohužel nenašla uh, žádnou jako řízenou uh, nahrávku, že by vás s tím někdo provedl, ale uh, zase, jak říkala Karol, můžete si poznamenat uh, čas, uh, kdy uh, mluvíme v podcastu teď uh, o téhle tý technice. A ona není příliš složitá, takže vlastně stačí, abyste byli na nějakém jako tichém klidném místě, ideálně někde, kde se vlastně cítíte dobře u sebe doma, v nějakém jako svém koutku. A můžete si buď to lehnout, nebo se posadit nějak jako pohodlně. Zkuste se uzemnit, to znamená, že si obě chodidla vlastně dáte na podlahu, a že se nějak jako uvolníte, dáte si ruce volně do klína, uvolníte si ramena. Můžete se na chvíli soustředit jenom na svůj dech, fakt jako ho sklidnit, a zkusit si třeba i uvědomit, jak, jak se v tu chvíli cítím po těle, jak mi je a fakt jako přejít do toho přítomného okamžiku, než se sama sebe začnu, začnu ptát na ty otázky, který obsahuje ta imaginace. A když jsem vlastně uvolněná, nějak jako vědomá toho, jak se teď mám, jak, jak se cítím, tak si můžu postupně začít vlastně představovat tu svoji laskovou představu. Jo? Takže ta první otázka je, jak ta představa vlastně vypadá. Buď to, jestli je neurčitá, tak jaký má tvar. Jestli je to postava, tak jak se tváří, jo? tak to je vlastně jako první. A zkuste to opravdu udělat tak, jako byste s ní byli sami v jedné místnosti. A tak si jako prohlédnout ze všech stran tu představu. Potom se můžete zeptat sami sebe na to, co vám říká ta představa, jak k vám mluví. Další důležitá věc, co k vám cítí. Jak se k vám vlastně jako vztahuje, co k vám cítí ta postava. Taky jak, co cítíte vlastně vy k ní. A důležitá otázka je i to, co vám přeje a co pro vás chce. Takže opravdu jako si představit, co by si pro mě ta moje laskavá představa přála co by pro mě chtěla. A nakonec je jako velmi důležitá otázka zase se vrátit víc k sobě a zeptat se, jak vám nyní je. Jestli přišly nějaké třeba jako nový pocity s s tou představou. A často to bývají pocity, které jsou hodně pozitivní, ale u někoho, kdo třeba není vůbec zvyklý být na sebe laskavý, tak naopak může přijít smutek, že mu to jako vůbec nejde, že si to neumí představit. Možná i nějaká jako frustrace. Jo? Tak na to bych chtěla jenom jako upozornit, že je to cvičení, který jde docela do hloubky A pro někoho, kdo prostě vůbec není zvyklý být laskavý uh, na sebe, tak to pro, může být docela šok, že se vám prostě nic nevybaví. Nevíte, hmm. jak na sebe mluvit. A nebo to jako zjistíte, vybaví se vám něco, ale pak jste smutní z toho, že takhle jako na vás nikdo nemluví, nebo vy na sebe takhle nemluvíte. Uh, takže to může vlastně paradoxně přinést hmm. i tohle.
1: K tomu může vlastně pomoct právě to random act of kindness, ty vlastně uh-huh. jednotlivý či- činy, že nejdřív začnete je pozorovat v okolí, co vám třeba řekl někdo něco hezkého, laskavého, což je subjektivní, vám to může přijít ultra uh, laskavý a ten člověk uh-huh. si řekne, uh-huh. když jsem ti řekl něco normálního. No, jasný, jasný. Ale vlastně je to hezký to vlastně začít pozorovat, jak se u toho cítíte, a tak a potom teprve vlastně třeba k tomuhle tomu přejít.
2: Uh-huh. Případně uh-huh.
1: prostě, když se na to necítíte, tak samozřejmě to třeba provádět a opravdu si říct, třeba tohle by chtěl někdy zažít v terapii, klidně. Určitě je to taky vlastně úplně v pohodě, když to v rámci tohohle podcastu takhle u sebe zaznamenáte. já tady mám potom další techniku, která je taková praktická. My jsme teď šli až k takovému pohlazení, mi přijde takové jako laskavosti. Tak teď jdeme zase k něčemu praktičtějšímu, pokud někteří posluchači jsou spíš takový jako pragmatičtější, nebo naopak někdy to prostě nejde s tou laskavostí, nebo s takovými těma hlubšíma tématama a víme, že jsou situace, kdy naopak potřebujeme zůstávat hodně e, při zemi. Tak já jsem třeba poslouchala právě rozhovor o pozitivní psychologii v pandemii, přímo s Martinem Seligmanem s tím tatíčkem pozitivní psychologie. A už je mu fakt dost let. Spíš Já jsem dědečkem. No, dědečkem. No. Takhle on jako. Byl docela starý, když uh, měl dítě týplativní tým psychologie, a, a furt je tý táta tým starý táta. Týplativní kam jsme se to dostali? <hlepřed> a vlastně v podstatě, je moje teď 79. A v pandemii samozřejmě logicky teď rok 2022 už byl taky starší. Takže on sám u sebe třeba popisoval, což mi přišlo úplně skvělé, Že on sám začal popisovat, že sama přirozenou tendenci k pesimismu uhum. a depresivitě. Táta tá pozitivní psychologie, prezident americký psychologický asociace od roku 98, vydal Haldy publikací o pozitivní psychologie, vydává spoustu vlastně různých přednášek, účastní se různých akcí a vlastně i tak pro nás může být vlastně dobrý a dost uklidňující, Právě ten jeho příklad. On není pořád fakt pozitivní. Uh-huh. On není fakt furt happy a neříká jak všechno úžasně zvládá. On naopak říká, já, já to musím neustále trénovat i v těch 79 letech. Uh-huh. Což mně uh-huh. třeba přijde rozhodně uklidňující, protože já mám taky větší tendence, třeba k úzkosti, ne k se jako se vyčilování v některých situacích. Uh-huh. Takže vím, že i já to třeba musím trénovat, takže mi tohle přijde důležitý i pro spoustu klientů, který ví, že tu tendenci mají prostě úplně přirozenou, uh-huh. ale dá se. Dobře žít a může to být prezident Americké psychologické asociace vydateldy knížek o pozitivní psychologii, nevzdávejte to. Už tohle intervence, že vám to říkám. Jo a vlastně u něj je hrozně důležité to a je to vlastně i jako závěr těch jeho výzkumů a to, že on zdůraznuje, že zjistili, že pesimismus je proměnlivý a my ho můžeme opravdu záměrně a vědomně měnit to na optimismus. Cílem toho je, že my musíme chtít a musíme to trénovat a musíme to zkoušet. Nečekat na to, až to přijde, ale opravdu se dá měnit na optimismus. On tomu někdy říká právě i naučený optimismus. A v podstatě jedna z těch technik, kterou on popisoval právě i u sebe, když se třeba bál, že by v tom vysokém věku chytil COVID, tak popisoval, že používal takovou úplně klasickou techniku, kterou jsme určitě v rámci podcastu i zmiňovali. Je to ta KBTčkovská technika, kde se pracuje s katastrofickými myšlenkami. A on říkal, že klíčem k tomu je ze všeho nejdřív se naladit na ty nejpesimističtější a nejkatastrofičtější myšlenky, které si říkáte. On celý myslím v rámci třeba, to bylo v rámci podcastu, že zmiňoval, určitě umřu ta pravděpodobnost je obrovská, že vlastně chytnu Covid navíc jsem hrozně starý oproti těm studentům, takže je to asi 220 krát pravděpodobnější nebo něco takového, že by se mi mohlo něco stát. A to byla vlastně ta jeho obrovská katastrofická myšlenka, že prostě to chytne, prostě se to stane, prostě třeba umře. A opravdu ty myšlence čelí. Je to jenom myšlenka, která vás na chviličku paralizuje, je dramatická, ale neděje se to. Není to realita. Je to prostě ne. myšlenka. A my ji nepotlačíme a čelíme ji. A klidně se s ní pohrajem, úplně ji jako přeženém, ukážeme, jak vypadá ta nejkatastrofičtější. A vlastně po co jste identifikovali ty svoje nejkatastrofičtější myšlenky, mně se líbí, jak on to hrozně hezky verbalizoval, teď to, co řeknu. Já jsem si vyloženě nějak zkoušela přepsat, co řekl, protože on to umí říct tak hezky. Mm-hmm. Nevím, jestli je to tím, že už moje přes sama takové zkušenosti, nebo mi to nikdy nepůjde, tak vidíte, mám taky vnitřního kritika. Ale vlastně říkal, zacházejte s nimi, jako by vám je řekl někdo. Jehož životním posláním bylo učinit vás nešťastnými což mi přijde úplně skvělé. To je strašně hezký. No a vlastně proti nim racionálně argumentujte. Takže druhou částí je projít ty nejmiň katastrofální co nejlepšího se může stát. A ne jako úplně ultrapozitivně covid zmizí a vůbec tady nebude, to ne. Opravdu zkusit být u toho realistického a co nejméně katastrofálního se může stát. To znamená, že to fakt nechytnu, když třeba budu mít respirátor, že ta pravděpodobnost je nižší, že vlastně už se vyvíjí vakcína, že to bude třeba lepší. To bylo právě u toho Seligmana, když to popisoval v té pandemii. To znamená, my nejdeme do nějaké hyperpozitivity a nepřeháníme to. Ale zkoušíme vlastně najít i ty docela dobrý, nejméně katastrofální scénáře. Vyvažujeme zkrátky. Přesně, tak vyvažujeme to a racionálně argumentujeme proti tomu jehož životním posláním bylo učinit nás nešťastnými. Což mi přijde hrozně hezky s tím takhle pracovat. No a pak je třetí část, kterou musíte udělat. A to je právě hledat něco možného mezi tím nejhorším a nejlepším. To znamená, třetí otázkou je, jaký je nejrealističtější scénář. A tohle, co vyžaduje trénink, to nám nepůjde hned. Mm. I my to vlastně mm. s Tarkou furt trénujeme v rámci výcviku a děláme to s klientama právě proto, že my sami jsme to na sobě cvičili. Není to tak, že bychom vůbec nevěděli, o co jde, nikdy jsme to nezažili nebo nám to šlo na poprvé. Jde vlastně mm. o to, že když uděláme tohle cvičení na poprvé, přijde nám úplně jako příšerný, těžký, nemožný, mm. skoro někdy, mm. ale vlastně když to děláte třeba na po pátý, na po šestý, tak se s tím hrozně hezky už potom mm. jako pracuje. A to mm-hmm. je hrozně
0: jako důležitá dovednost umět spochybňovat vlastní myšlenky. Tady. Ono to zní jako zvláštně. Jo. Ale když přestanete svoje myšlenky a nápady a představy brát jako fakt, jako že se to děje, přičemž naše tělo na ty naše myšlenky reaguje tak, jako kdyby se dělo. Jo. Vlastně, když si pomyslíme, že chytneme COVID a umřeme, tak to tělo reaguje tak, jako kdybychom se zrovna dozvěděli, že jsme chytli COVID a že máme špatnou prognózu, že se fakt začneme bát, máme nějaký somatický doprovod, to znamená, že se nám stáhne žaludek, jsme napjatý a fakt na to reagujeme jako na realitu. A přitom je to jenom myšlenka, takže vlastně pracovat s těma myšlenkama jako s něčím abstraktním, co se neděje, co mě vlastně zrovna napadlo a co mám nějak nějak pod kontrolou, tak je hrozně důležitá dovednost. A ono Vlastně když si začnete modelovat ty nejvíc katastrofické myšlenky a přehrájete si ten jako úplně nejhorší možný scénář. Tady je podle mě jako docela důležitý, abyste věděli i jak se jako když tak stabilizovat, kdyby se to moc moc rozjelo, jo? Ale když si přehrájete ten úplně nejhorší možný scénář, fakt co nejhoršího by se mohlo stát, tak často jako samovolně vás napadne, no ale to je asi jako bolest, že už hmm. uh, u těch klientů, kteří jsou poměrně jako stabilní a, a zvládají, jenom prostě jsou třeba úzkostnější, tak když jdou jako do toho úplně nejkatastrofičtějšího, tak jako kdyby se tam najednou zapla Za fuk- ta brzda a oni sami od sebe to začnou spochybňovat, jo, jo, že jim jo, to jo. vlastně přestane připadat tak pravděpodobný, jako když ta myšlenka není vyhřčená, jako když jako se vlastně vznáší někde ve vzduchu, jako mm. takovýto veliký, ale nedefinovaný ohrožení. Takže fakt to zkoušejte, je to, je to podle mě super. No, uh, pojďme zase na něco jednoduššího, což kognitivní restrukturalizace. <laughs> Jak se teda říká právě prací s negativními myšlenkami. Práci s negativními myšlenkami uh, nemusí být. A to je téma silných stránek, respektive cvičení, které si k tomu tématu můžete udělat. Samozřejmě silnými stránkami osobnosti se pozitivní psychologie velice věnuje a to z toho důvodu, jak jsme říkali na začátku, snažíme se vlastně popsat a postihnout věci, které nám pomáhají cítit se duševně v pohodě, prospívat, být úspěšný a tak dále. Takže vlastně uh, silné stránky je něco, co bychom si u sebe ideálně jako měli docela
1: dobře uvědomovat.
0: Mm. Měli bychom si jich být vědomí. Já je, si no. možná,
1: že ti do toho skočím, určitě. já si myslím, že je hrozně důležitý jako si uvědomit to, že už je to možná i trošičku tou českou kulturou, jo, tím naším sebevědomím, že v podstatě, když někdo řekne, hejte, já jsem dobrý, já vám vymenu, hrozně snadno pět věcí, Aha ve kterých jsem silnej, aha, tak spousta aha. lidí zareaguje tím, ježiš, ten narcis. Jo, jo, jo jasně, jasně. Jo, on si myslí, aha, typek, že aha. je kůl, cool, strašně, že aha, je strašný frajer. Aha, aha. Ale ve skutečnosti my víc jako někdy mnohdy přijímáme v té naší kultuře, když ten člověk řekne, já vůbec nevím, ale docela bych řekla pět věcí, ve kterých mi to nejde, já no, jako nevím. Jasně. A vlastně máme toho člověka někdy třeba i za pokornějšího, že aha, jo, takový. Aha, aha, ale ve skutečnosti to, že my po vás Chceme, starku, abyste uměli vyjmenovat své silné stránky, neznamená, že my vás chceme tady ego do narcismu, ale chceme, abyste dokázali znát ten svůj potenciál, protože i díky jen. tomu se ten člověk právě v podstatě může cítit úspěšnější, mm-hmm. šťastnější, mm-hmm. spokojenější a může to vést těm pozitivním emocím, proto jsem říkala, že právě i to téma těch pozitivních emocí má strašně moc aspektů a jedno. Tě, jedním z těch aspektů, je, že ten člověk, třeba vnímá tu laskavost kolem sebe, vnímá třeba svoje silné stránky mm-hmm. a díky tomu může zažívat i víc těch pozitivních emocí. Ne, ne, a může si všímat ale i silných stránek třeba víc třeba u ostatních jo, lidí. Je, jo, Takže to, ono je to, to fakt to, komplexnější a uh, mnohem obsáhlejší. A tohle cvičení je fakt skvělé. A jestli si teď říkáte, ne, to ne prostě ty nejsi nějaký narcis, nebo V žádném případě, my bychom rádi, abyste si všimli aspoň těch pěti věcí.
0: No, 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 přesně tak, jako buď to můžete vzít uh, velmi jako hloubky mm-hmm. a sepsat si seznam všech svých silných stránek, které vás napadnou a nebo věcí, které máte na sobě rádi, můžete to obohatit i o seznam úspěchů a vzít to klidně jako několikadenní uh, challenge, že si to budete jako postupně sepisovat a vznikne z toho dlouhý seznam, takže to je jedna varianta toho cvičení. Pokud by vám to nešlo, tak uh, mám tady už předběžně, ještě před koncem, jeden psychotyp. A to je knížka opět od našeho oblíbeného Martina Seligmana, uh, která se jmenuje Skvétání. úplně suprově napsaná i pro člověka, který se nikdy nezabýval psychologií. A ta vlastně uh, obsahuje uh, na několika stránkách dotazník charakteristických silných stránek, který je opravdu jako o vás, že vy sami si ho vyplníte a díky tomu vás jako navede na ty vaše silné stránky, takže knížka v skvětání uh, určitě je jako dostupná, takže, takže doporučuju. A nebo můžete zkusit kratší verzi, kterou třeba dělám uh, se svými klienty v kurze Hubnutí, když se bavíme o nějaké jako sebelásce nebo jak, jak se mít více ráda, jak se možná jako přijímat uh, více i v tom těle, které teď mám, uh, tak je to vlastně pět věcí, které mám na sobě ráda, pět pozitivních vlastností a vlastně vždycky se snažím, aby tam padlo i něco jako ze vzhledu, jo? protože samozřejmě tam je to specificky zaměřené na ten vzhled a vnímání sebe sama. Mm-hmm. A, takže je to vlastně jenom zúžený, jak říkala Karol, na těch pět věcí aspoň. A, a i přesto, že je to vlastně jenom pět věcí, což se zdá jako málo, tak mám zkušenost, že to bývá pro člověka extrémně obtížný, hmm. zvlášť v momentě, když potom máte ty věci sdílet se skupinou. A tady se ukazuje ten efekt toho našeho jako falešní pokory, že okay, daleko snadněji yeah, yeah. někteří lidé jako kolem nás můžou přijímat to, když se nějak jako kritizujeme nebo podcenujeme, yeah, yeah. že jsme vnímaní jako pokornější a tak dále, a ne jako narcisové ale uh, přitom to jako úplně nevede k ničemu moc dobrýmu, mm-hmm. takže, takže se záměrně podceňuju <laughs> a spochybnuju své úspěchy. Jo. Takže mm. opravdu je to věc, která nám není vlastní a jsem si ji zkusila i na vlastní kůži, protože jak tady, jo, jde mi poučovat a mluvit o tom, co by měl člověk dělat, ale další věc je to na sobě jako praktikovat, tak třeba těch pět dobrých věcí, které mám na sobě ráda, pozitivních vlastností, tak já jsem je dlouho s klienty dělala, aniž bych si to zkusila na sobě, to se musím přiznat a to jsem si uvědomila až v momentě, a, kdy to kurzisti jednou nebo dvakrát na tom kurzu obrátili a úplně nečekaně se zeptali mě, tak nám taky pověste, jako jak to máte vy. A já najednou úplně prostě zkameděla. <laughs> Aha, a začala jako, mělo by to být pro mě jednoduchý, a nakonec jsem to jako zvládla. Bylo to tak, že bych jim řekla, no já ale nevím, to, to zase ne. Ale bylo to úplně jako, bylo to hrozně nepříjemný, vlastně jsem docela tápala, nevěděla jsem. A něco jsem za sebe jako a pak to mm-hmm. šlo, ale jenom takový jako zajímavý zážitek, že vlastně uh, opravdu je dobré to trénovat, i přesto, že si myslíte, že to není váš problém. Takže,
1: <laughs> uh,
0: takže vyzkoušejte. Myslím si, že je to velmi jednoduchý, ale zároveň to může být přínos.
1: Myslím si, že mě lidi přemýšlí, co si mohla říct. <laughs>
0: Jo, já jsem uh, v obou těch dvou případech řekla, myslím něco jiného.
1: A
2: to je dobrý, takže bych se měla deset. Vlastně. No, to
0: bylo, to bylo. Hmm.
1: No a přicházíme teda k další technice, a to je vlastně téma vděčnosti. Určitě znáte různý, oni existují i různé deníky vděčnosti, nebo i v rámci nějakých diářů se to, myslím, někde ukazovalo. Mm-hmm. Na téma vděčnosti existuje opravdu několik výzkumů, jsou podepřený výsledkama a je to velice jednoduché cvičení. Existuje takzvané cvičení tří věcí, za které jste byli tento den vděční. Určitě jste to možná slyšeli, kdo ne, tak to pro vás může být novinka. Já Třeba když to řeším s nějakýma klientama, nebo dokonce má třeba i dokonce i s rodičima třeba dětí, tak zjišťuju, že třeba to znají, že to třeba někdy četli, nebo to dokonce zkoušeli jenom třeba na chviličku, třeba dva dny a pak přestali. Ale je to už taková profláklá metoda. Nicméně, abych bych u ní zůstala, protože v podstatě je, jak říkám, podepřená těma výzkumama a přináší opravdu velmi dobrý další rozšíření té perspektivy asi jako s tou laskavostí. Jde o to, že si každý den napíšete ty tři věci, za který jste byli tento den vděční. Opravdu třeba jako nějakou maličkost. Já jsem třeba za dnešek byla vděčná, že mi Terka dala brownies. Bylo strašně dobrý. Mohla by to být jedna z těch věcí. Fakt jsem se strašně pochutnala. Takže čekám, co ten můj den dneska přinese něco dalšího. Ale jde o to, že jak to cvičíte každý den, tak si začínáte těch věcí třeba víc všímat nebo mm-hmm. i dokonce mm-hmm. očekávat. Mm-hmm. Ten mindset se prostě mění a zajímavé je, že tohle to není zase jako velmi jo, že vlastně zkomejte tu vděčnost a všímejte si jako toho, jak jsou lidi strašně fajn a milí. To ne, ta vděčnost může být i na něco maličko, co jste způsobili vy nebo že jste uklidili a doma jste se cítili dobře, že něco do, doma dobře vonilo. Cokoliv. Ale jde vlastně i o to, že se to zkoumalo i v rámci různých... Skupin lidí, třeba i u manažerů, u zdravotnických pracovníků, u lidí, kteří měli nějaké obtíže, nebo u klinické populace, anebo třeba i u rodičů. A ukazuje se, že to opravdu může přinášet i v rámci vztahu nějaké poměrně příjemné výsledky. Uh-huh. A nejde o to to vyzkoušet jenom jednou, pak to vynechat, jednou vynechat, ale fakt u toho chvíli zůstat opravdu uh-huh. třeba 14 dní si to zkoušet zapisovat, buď v průběhu dne, ale doporučuje se třeba večer si k tomu vlastně sednout a hezky uh-huh. si to jako schrnout.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: A vlastně respondenti na základě těch výzkumů po praktikování tohoto cvičení už hlásili zvýšený pocit štěstí a i snížení symptomů deprese, protože to samozřejmě zkoumá i u lidí, kteří mají to, to depresivní hladění na vyšší úrovni. No a mně se hrozně líbilo, že jsem narazila i na další techniku, která se taky vlastně dá hezky aplikovat. Přijde mi pro mě osobně třeba trochu složitější, než si psát ty tři věci. A říká se tomu vlastně taková vděčná návštěva asi, možná. Gratitude visit. Že napíšete děkovný dopis, respektive dopis vděčnosti, Nějakému jednotlivci, kterému můžete nějakou vděčnost vyjádřit. třeba bych mohla napsat právě nějaký dopis Pysa o tom.
2: To a třeba, stěle, jak to mě vlastně to... dneska
1: podpořila a vlastně proč, proč třeba pro mě to bylo důležité, proč mi to přišlo hezký, proč to je. bylo fajn a ještě k tomu třeba připojit nějaké věci, které mně přijdou důležitý. Může to je třeba i pohled. Proč jsem stojí dopis na dvě a čtyřky, ale je to vlastně hrozně hezký, protože my někdy se cítíme vděčný a pak to tomu člověku ani neřekneme mm-hmm. a on ani mm-hmm. neví, jaký dopad na vás měl. Ne, a zase, takže to by důležitý i pro ten vztah, anebo i to rozvíjet hrozně zajímavou diskuzi. No a důležitý je ten dopis osobně doručit tomu jednotlivci, který mu byl napsán. A vlastně na dopise v těch výzkumech jsem koukala, nechával vždycky týden, aby ten člověk si k tomu mohl hezky sednout a nějak to popřemýšlet. A myslím si, že to může být taky potom vlastně hrozně uhum. hezký cvičení, to někdy uhum. takhle zkoušet a jak říkám, třeba i pohled a předat, jasný, toho, jasný. to nebylo složitý. Ale myslím si, že by to mohlo být moc hezký třeba cvičení i jako pro děti vlastně.
2: Uhum.
0: Jo, to je super, to se moc líbí. A vlastně tak. mi nahráváš na uh, další takový tip, protože, jak jsme říkali, tak v rámci pozitivní psychologie se hodně zkoumají i vztahy, nicméně vztahy to je téma, ne na jeden díl podcastu, ne na uh, celý podcast, ale na knížku, podcast, pořád dokument. Na celý život. Na celý život je to téma. Je to fakt jako neuvěřitelně obsáhlý. Uh, takže se do něj nebudeme pouštět jako příliš. Ale uh, chtěla bych vám dát tady uh, alespoň jeden uh, tip. A to je uh, vlastně jak ty své vztahy rozvíjet. Jo? Jak uh, nějak jako pozitivně pozitivně ten váš vztah a tady v souvislosti hlavně s partnerským vztahem, ale myslím si, že to jako uplatníte určitě i napříč přátelskými vztahy a rodinnými vztahy. A to je vlastně tenhle ten můj typ vychází z výzkumu od od Shelley Gableyové, profesorky psychologie na Kalifornské univerzitě, která vlastně říká, že pro kvalitu vztahu má větší předpovědní hodnotu to, jak si navzájem projevujeme radost a uznání při pozitivních událostech, než to, jak řešíme spory. Jo, že vlastně taková jako malá kritika od právě tatíčka pozitivní psychologie Martina Seligmana je na manželské poradny, kde se většinou partneři učí, jak lépe zvládat zájemné spory a hádky ale ta pozitivní psychologie se spíš zajímá o to, jaké charakteristiky má zdravý a dobrý vztah a jak vlastně proměnit ten dobrý vztah ve výborný vztah. Takže pokud už máte dobrý partnerský vztah, tak i přesto bych doporučila tohleto cvičení zkoušet, nebo tenhle tenhle přístup. A vlastně se teda ukazuje, že způsob, jakým reagujeme na tu sdílenou radost nebo úspěch partnera, tak buď může náš vztah nějak posilovat anebo ho naopak podkopávat. A jsou čtyři základní reakce vlastně na to, když partner přinese nějaké dobré zprávy. Tady v tomhle případě jsem si vybrala to, že partner přijde domů z práce a vlastně pozdílí s námi, že ho v práci povýšili a že mu zvýšili plat. První způsob, jak na to můžu můžu reagovat, je takzvaně pasivně konstruktivně a můžu říct, tak to je fajn, zasloužíš si to. Jo, bez nějakého rozvinutí, prostě jako reagovat, jo, to je fajn, to slouží si to dobrý. Tak to je pasivně konstruktivní reakce. Můžu, ale i, nebo můžu, neměla bych, ale můžu, A reagovat i aktivně destruktivně, a to tak, že když mi tohle partner řekne, tak uh, na to budu reagovat uh, třeba větou, no jo, to ti určitě přibude hodně povinností, takže to budeš v práci ještě díl, než, než si teď a budeš mít doma, aha, aha, jo, že je to Super. vlastně, <laughs> že rovnou uh, přejdu do hledání těch jako negativ mm. vlastně na, na té jeho dobré zprávě a rovnou přejdu k tomu, co mě třeba jako trápí mm. uh, osobně na, na té jeho práci. Takže to je aktivně destruktivní reakce. Úplně nejhorší je samozřejmě pasivně destruktivní reakce, kdy partner přijde, řekne v práci mě povýšili a zvýší mi plat a já na to odpovím, hm, a co bude k večeři. (laughs) Tak to doufám, že že moc z vás nedělá, ale... Zase si říkám, že možná v každé té reakci jste se jako poznali, jo? že prostě hmm. za určitých okolností někdy můžu mít jako takovou náladu, nebo ten Přesný. vztah zrovna může být jako takovej, že mě to spíš vede k tý méně vhodné reakci. Jo? A proto je tu reakce, která je úplně jako nejlepší z těch všech, a ta se jmenuje aktivně konstruktivní a tu bychom právě měli trénovat. A to je reakce, kdy na to, když mi partner řekne, v práci mě povýšili, zvýšíme plat, řeknu, skvělé, jsem na tebe moc pišná, vím, jak to pro tebe bylo důležité, pojďme vyprávět, jak se to stalo. A u toho uh, ideálně udržu oční kontakt, uh, projevím nějakou emoci. Když něco dělám, tak přestanu s tou činností a mm. zatím tím partnerem, obejmu ho. Jo, vlastně doprovodím to i nějakým jako neverbálním, uh, neverbálním kontaktem. Tak to je vlastně ta aktivně konstruktivní reakce a přesně tenhle ten způsob reakce, kdy toho člověka ocením, vyjádřím nějakou radost toho jeho úspěchu a jdu víc do toho sdílení, to znamená, že mě zajímají detaily, chci opravdu, aby měl prostor na to si to užít, udělám mu ho, jsem v tom s ním, tak ten vztah jako velmi posiluje. Takže zkuste Myslím si, že je to i taková jako drobnost, kterou člověk může v rámci toho vztahu trénovat a která udělá velkou radost tomu druhému, když vlastně má vedle sebe někoho, kdo s ním sdílí jeho úspěchy. Takže aktivně, konstruktivně radovat se, rozvíjet, doptávat se. A uh, myslím si, že je to takový jako hezký tip pro budování těch pozitivnějších vztahů.
1: Jo, a zase je to trénink, nezapomínejte. Někdy budeme unavený jo, jo, přesný, a prostě tak. vůbec toho člověka neuslyšíme a řekneme, hm, co bude k večeři. A vůbec to prostě neslyšeli, koukali na nějaký třeba video, vůbec nevíte, o co jde, máte hlad. A myslíte si, že ten člověk říká úplně klasickou větu, třeba jako, ahoj miláčku, mám tě už jsem doma. A vy si říkáte, hm, <laughs> No to Ale... taky není rád v půvěti,
2: kdyby to řekl.
1: <laughs> jo, no, no, mohl by říct třeba taky, že, že má rád, nemít. Takhle jde o, o kontext, vždycky jo. Takže zase, kdybyste opravdu u sebe zaznamenali hodně těch posivně destruktivních nebo konstruktivních odpovědí, tak vždycky zatím je něco víc a my tady ty informace prostě zmiňujeme a ty intervence zmiňujeme hrozně struze. Ale myslím si, že vlastně přináší hrozně hezký praktický návod i na ty tréninky a na to zvědomování si, jak my to máme. A tohle cvičení mě třeba přijde úplně skvělý. No a já mám na závěr tady takovou důležitou intervenci. Hrozně důležitou. U si stopně, to je prostě ten čas. Ta je hrozně důležitá. Já třeba, teď, teď přijde bomba. Teď přijde úplná bomba a to, že pozitivita není všechno. Prostě není a tečka. Ne, prostě vás zvěřte, že i tohle je bod pozitivního myšlení, protože s pozitivním myšlením se fakt roztrhnul pytel. Já už jsem si toho všímala teda před pandemí, Na mě začaly na Instagramu úplně vyběhat hrozně motivační řečnice. Já nevím, proč jsem to přitáhla hmm. do svého hmm. algoritmu. Ale, že pozitivní lidi přitahují, pozitivní kamarádi a jenom pozitivní člověk může vydělávat hodně peněz. Samozřejmě to je i cílem nějakého výdělku třeba těch různých třeba institucí nebo něco takového, mm. ale fakt to bylo hodně jako sílu, H- mm-hmm. Hodně se objevuje v některých... Naučte se žít v hojnosti, tak, ale Helena tak, Jo. A vlastně v podstatě i některé instituce a některé organizace na té na organizační kultuře na tom i staví, jo? že budeme tady pozitivní a pokud, protože třeba mají i nějaký marketing přes sociální sítě, tak na sociálních sítích, i když jsou to vaše soukromí profily, budete sdílet už jenom pozitivní věci. Jak milujete naší firmu. Jak milujete naší firma, a... tak Bacha na to, pozitivita prostě fakt není všechno. A vydalo se hodně, jak říkám, těch knížek, kterým můžou být úplně skvělí a můžou být prostě zatěžující i tím, že tam není pro nás ta individualita, jako třeba v té terapii nebo v tom psychologickém setkání, nebo v rozhovoru prostě s vaším blízkým člověkem. Nikdy se hovoří o té síle právě pozitivního myšlení. A e, takhle opravdu ta pozitivita má smysl, má obrovský význam, ale všeho smíru.
2: Mm-hmm.
1: Cílem e, pozitivity jako takový zdravího, duševního zdraví. A vůbec odolnosti, říkaj, jestli jste slyšeli slovo resilience, to znamená vlastně psychickou odolnost, je to, že my dokážeme žít i s negativníma emocema, my se dokážeme bát, my dokážeme cítit diskomfort, umíme prožít krizi tím, že je pro nás krizová, řekneme, že to je nahouby, že to stojí za nic, mm-hmm. pláčeme, klepeme se, nikdy prostě jsou situace životní. Tak hrozný a tak bolestivý, že prostě potřebujeme plakat a netančit kolem uh, prostě křesle, že je to strašně hepy a no. úžasný. Nebo a že hned jsme...
0: nehledat jako no. tu pozitivní stránku, že
1: prostě. Protož jsem řekla tančit kolem křesla. No
0: asi vidíš křeslo před sebou Jo, tak to si vás netančím doma <laughs> kolem křesla, křeslo,
1: ale... <laughs> Jo uh, Tak je důležitý dělat chyby a uvědomovat si je, protože když je uděláme znova, Tak se z toho můžeme dál učit, umíme překonávat překážky. Vlastně víme, že jsme někdy nějakou překonali, a že to neznamená, že my jsme naprt, ale vlastně nějakým způsobem se tohle v životě. Uh, může dít. To znamená, že i tématem sebevědomí, je třeba to, že my víme, jaký fejly jsme v životě třeba udělali, co bychom dneska mohli udělat jinak, ale neschazujeme se za to a snažíme se to vlastně mm-hmm. změnit.
2: Nesnažíme se
1: vlastně převrátit všechno v úplně pozitivní, že vlastně když jsme někoho třeba sežovali, takže říkáme, jak to bylo vlastně super. Protože dneska díky tomu. Mm-hmm. Prostě řekne, bylo to naprosto mrzí mě to třeba, a už mm-hmm. to nechci mm-hmm. udělat. A je to zdravější reakce, než se tlačit do nějaký toxický pozitivity, která je pro nás vlastně hrozně frustrující a jde třeba i proti tomu našemu myšlení vůbec. Dokonce existují odborníci, kteří se zabývají vlastně nějakým negativním dopadem právě takové té extrémní pozitivity. Zabývá se tím třeba June Gruberová. Je to vlastně hrozně zajímavé i v tom, že ona uh, upozorňovala na to, že výrazně optimističtí lidé mohou mít problémy právě ve vztazích. Protože když se děje nějaká krize, nějaká hodně negativní událost, tak v tom svém extrému může být ta pozitivita velmi nezdravá, jelikož ti lidé nemají třeba takové pochopení pro ty druhé. Jo, že třeba nenormalizují ty emoce, neřeknou třeba jasně, ty se necítíš úplně dobře, vidím, že ti není dobře, ale tlačíme toho člověka, ale vždyť to bude dobrý, vždyť to je úplně v pohodě, všimni si toho.
0: Ty lidi nemají,
1: Takovej náhled. Je, taková hezká, šikovná,
0: uh-huh. přece, proč by se ztrápila, <laughs> to nepomáhá.
1: Jo, takže pozor na to, ne, vždycky ta pozitivita musí znamenat i taky obrovskou empatii, jo? ale mluvíme tady o extrémní pozitivitě, uh-huh. nemluvíme uh-huh. tady o nějakém o, o normálním optimismu. ten je samozřejmě úplně v pořádku. Taky vlastně zjistila, že lidi, kteří uvádějí, Trvalejší, extrémnější míru štěstí mají tendenci být, být méně kreativní, zapojují se víc do rizikového chování a jsou vystaveni většímu riziku duševních chorob.
2: Mm-hmm.
1: Jo, takže Zdeně. takových poznatků ať už teoretických i výzkumných, je docela dost. Já se na to třeba právě docela dost zaměřuju a vlastně bylo by to asi na celý díl. Nicméně myslím si, že je hrozně důležitý vědět a tím závěrem a pointou by mělo být to, že i ta pozitivita má nějakou svoji racionální složku a nějakou rovnováhu, nějaký balans. Není to tak, že jsme extrémně pozitivní, extrémně v pohodě a šťastní za každých okolností. Existují třeba i výzkumy na to, že lidi, kteří si přiznají nějaké ty obavy, nějaké rizika, nějaký třeba. Uh-huh. strachy, Tak třeba chodí třeba víc i na uh, preventivní třeba prohlídky, uh-huh. jsou k sobě opatrnější a šetrnější uh-huh. k tomu svým zdraví, zatímco lidi s extrémní pozitivitou si třeba nemusí úplně připouštět rizika nějaké uh-huh. onemocnění a nechodí třeba na nějaké prohlídky, můžou podcenit jasně, třeba jasně. i nějakou léčbu. Jasně, ale jak říkám, jasně. je to extrémní, uh-huh. ale není to tak jednoduchý. Uh, to je asi ten náš důležitý závěr, že není to tak jednoduchý v tom, že když budeme pozitivní, budeme úplně, uh, uh-huh. bude to znamenat, že nikdy nezeží krizi. To vůbec ne. Hmm. Naopak.
0: Ne, já si myslím, že už to tu určitě taky padlo v některým uh, sdílu, jo ale i negativní emoce je prostě informace o tom, že se nám něco děje a že něco potřebujeme, že se hmm. něco stalo, něco vážného a uh, je tu od toho, aby jsme ji prožili. My nemůžeme ovlivnit to, jestli vznikne nebo ne. Někteří lidé mají tendenci o, um, vlastně každou negativní emoci hned potlačit, protože mají pocit, že je to něco, co nechtějí prožívat, co nepatří do toho života, co by přece jako neměli, u čeho by neměli zůstávat, ale prožít i negativní emoci, ať je to strach, Ať je to smutek, ať je to vstek, tak je vlastně hrozně důležitý, protože jenom to nám otvírá dveře k nějaký změně. Když si ji nepřepustí vůbec tu negativní emoci, tak vlastně ani nezjistím, že se mi něco děje, že bych něco potřebovala a nemůžu to změnit. Negativní emoce jsou součástí života, i přestože obě dvě s Karolou bysme vám samozřejmě přáli, abyste zažívali především ty emoce pozitivní. A moc doufám, že i za pomoci třeba těch cvičení, co jsme vám dneska ukázali, to bude lépe. Tak jo, a pojďme teda na psychotypy, i když mi přijde, že jsme psychotypy dávali celou dobu, to byl takový psychotypový. Podkaz psychotipový díl, to jsem zvláštní, ale za Karol <glapí>
1: Tak, jedním ze základních psychotypů bude to, abyste opravdu nedělali všechny tyhle intervence najednou a nesnažili se vlastně za měsíc stihnout všechny, naopak si dejte opravdu čas a dneska žádný už nedělejte, protože už jenom to, že jste si posluchli ten, ten díl může být docela dost zátěžový. Vpo... No.
0: že no. ale inspirativní.
1: No, může to být takový, že člověk přemýšlí u toho třeba že jo, víc, jasný. takže může se toho Dobře. do toho víc jako zabrat, nevím, jak jste to měli vy. Ale klidně určitě uh, si zkuste vybrat nějakou tu intervenci, kterou byste třeba chtěli začlenit do svého života. A vlastně si, ji, uh, si u ní fakt napište, proč byste ji chtěli vůbec aplikovat, proč se vám líbí a trošičku si s ní prohrát. Vůbec uh, trošičku si pohrát i vůbec s tou intervencí jako takovou. A nechat si není čas. Fakt klidně tři týdny, klidně měsíc. Uh-huh. Přece jenom uh-huh. je to o tréninku. Rozumě. A... To, co bychom chtěli taky říct, že pokud cítíte, že vám to prostě nepůjde, že, to je, že už je to věc, kterou řešíte u sebe hodně dlouho, tak je to spíš téma do nějaké psychologické konzultace nebo terapie. A myslím si, že tohle to jsou běžné zakázky, které se prostě ukazují, že mm-hmm. člověk třeba nemá takovou duševní pohodu, jakou by chtěl, nějak ho trápí vnitřní kritik. Uh, hodně už pracuje s různými těma intervencemi, ale ne úplně fungují. Takže pokud cítíte, že vám samotným to nejde a potřebujete nějakou podporu, tak určitě se do toho netlačte ani po tomhle podcastu a zkuste popřemýšlet o tom, co by vám víc pomohlo a klidně využít nějaké terapie, anebo si to přenéste ke svému terapeutovi, pokud ještě nějakým chodíte. Mm-hmm. A i tak dávám na závěr nějaké věci, říkala jsem si, že přece jenom tohle bylo hodně praktický. tak přináším i takové jako pasivně praktické věci. A to je třeba video pod tenhle podcast do textu, dám i video z pozitivní psychologie, nějakou přednášku, na kterou se můžete podívat, to znamená, když se u toho chcete třeba posedět a popřemýšlet u toho. Doporučuji si vlastně vybrat někoho, nebo třeba kamarády, nebo někoho blízkýho z rodiny a pustit se to společně a třeba na základě toho vést diskuzi, může to být vlastně strašně zajímavý. Mm-hmm. Zároveň tam přidám i uh, jedno video, nejenom jako teoretický a přednáškový, ale uh, video o tzv. happy, <laughs> mistru Happy, je to video, který jsem našla v osnovách, v osnovách pro výuku pozitivní psychologie na středních školách v Americe, tady z ledna 2022. A je to video, který se má pouštět studentům a na základě toho si klást otázku, jestli se ten pán cítí šťastně a co ho k tomu mohlo dovést. už to může být zajímavý video pro učitele, ale třeba i právě pro uh, lidi, kteří by na základě toho chtěli mít třeba nějakou diskuzi nebo pro kamarády. Vlastně většinou tyhle pozitivně psychologické intervence jsou strašně fajn, když se člověky naučí nějak sdílet. Bývá to hrozně obohacující. Mm-hmm. Tak to jsou takový úplně jednoduchý typy, kdybyste se nechtěli pouštět do nějaký větší intervence.
0: Tak a já uh, ještě bych tu chtěla zmínit jednu věc. A je to taky typ, není to pasivní. Rozvíjející, nebo jak jste se Nevím, to bylo random věc. <laughs> tak není to úplně pasivní, jo? vyžaduje to vaši aktivitu. Ale s čím se vlastně setkávám uh, hodně ve svojí praxi je, uh, že se člověk uh, moc neumí uh, odměňovat. My v terapii, zvlášť v kognitivně behaviorální terapii, pracujeme s tím, že odměňujeme žádoucí chování. Klient si má vždycky vymyslet odměnu za to, když se mu něco povede. Mm-hmm. Jo? A ideálně, aby ty odměny byly různorodé, aby zkrátka měl takovou jako baterii věcí, kterými se může odměnit. A je to jako velmi důležitá technika a často narážím na to, že člověk vůbec neví. Fakt jako netuší, jak by se měl odměnit. On jako ani netuší, že, že by se měl nějak jako ocenit, jo. <laughs> přijde, mi to, přijde mu to často jako málo a tak dále, nebo automaticky, že to dělá. Ale uh, navíc vůbec jako neví, jak by se měl odměnit za to, že se mu něco povede. Je to pro něj nějak nepřirozený. Takže uh, si zkuste sepsat, seznam věcí, kterými se můžete odměnit za to, když se vám něco povede. Protože i když jsme zvyklí se odměňovat, tak zase uh, takový druhý extrém je, že se odměňuji jenom jednu specifickou mm. věcí. Jo, třeba často u mě v praxi je to samozřejmě jídlo, že se od, umím se odměním prostě jenom jídlem. Ať se mi povede cokoliv, ať je to, že jsem něco zvládla v práci, nebo jsem dala zkoušku, nebo prostě jsem přestála nějaký náročný období, tak skončím u toho, že si za to prostě dám dortík a, a udělám si pohodičku s vínem a tak dále. Jo. A je to jediná věc, za pomocí já se odměňuju a nejsou to vlastně jako další věci. Uh, takže, pokud. Pozorujete, že taky nemáte úplně jako širokou tu baterii těch odměn, věcí, kterými se můžete odměňovat, tak tak si ji sepište, protože mi to přijde vlastně docela důležitý. A to je všechno ode mě.
1: Tak, ode mě je to taky všechno. Zkuste popřemýšlet, jak byste se odměnili za poslech tohoto dílu. A my, Starko, určitě taky popřemýšlíme nad nějakou odměnou.
0: Tak jo, kdybyste měli jakýkoliv poznámky nebo připomínky, otázky k tomuhle dílu a nebo k čemukoliv jinému, tak nám uh, můžete napsat na náš e-mail nebo na náš Instagramový profil a my se zase budeme někdy těšit
1: naslyšenou. Naslyšenou. Ahoj.